0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église de BS. Tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais quand on lit l'ensemble du chapitre, il y a bien des choses qui peuvent nous laisser un peu perplexes. On a d'abord un homme très sérieux, religieux, qui vient secrètement voir Jésus et il lui pose, enfin, il lui parle de ses miracles et Jésus, il l'amène sur un tout autre terrain. Il parle de renaître. Une renaissance, le vent qui souffle, ça peut laisser un peu perplexe. Il parle d'un serpent sur un poteau. C'est quoi cette histoire Et ensuite, on a Jean-Baptiste, qu'on voit ici dans l'Évangile de Jean pour la dernière fois. Désolé, Cynthia, avec sa peau de mouton, ta, ta dernière apparition. Et lui, par contre, il n'a pas de doute sur qui est Jésus. Mais il dit aussi des choses assez énigmatiques. Il parle de, de l'ami du marié qui introduit quelqu'un dans une salle de noces. Il parle d'être de plus en plus petit. Est-ce que c'est parce qu'il veut disparaître C'est quoi son problème Donc on va essayer d'abord de voir ce qu'il y a en commun dans ces différentes parties. Et on va voir qu'il y a deux choses qui sont affirmées tout au long du texte. Et on va commencer avec la première. Alors on va voir si la présentation fonctionne. Super c'est bon quand la technique marche bien. La première chose, c'est tout au long, l'autorité, la divinité et l'unicité de Jésus sont soulignées. D'abord, euh, Nicodème vient et il parle des miracles de Jésus en disant « Personne ne pourrait faire ce que tu fais si Dieu n'était pas avec lui, si s'il n'était pas accompagné de Dieu. » Alors que les, les, on dire, les compères de Nicodème, les autres pharisiens, essaient d'attribuer ça euh, au démon, à, à Satan, mais Nicodème, il sait. Il sait vraiment que ces miracles tellement extraordinaires ne peuvent pas être faits avec le concours de l'ennemi. Et ensuite, Jésus, qui apparemment répond un peu on va dire, à côté de la plaque, par trois fois, il dit « Vraiment, je t'assure. » Alors, en grec, ça se dit « Amen, Amen ». Alors, en fait, ce n'est pas vraiment du grec, c'est de l'hébreu. Et « Amen », ça veut dire « C'est vrai ». Donc, Jésus est en train de juste affirmer massivement ce que je te dis. Tu peux vraiment avoir une confiance absolue. Vraiment, vraiment, tu peux me croire. Alors, c'est mieux que sur la tête de ma mère. Même si la mère de Jésus, c'est quelqu'un. Donc, il affirme sa propre autorité. Alors, il faut dire aussi que c'est... Une autorité que tous reconnaissaient, surtout les gens du peuple, entre guillemets. Matthieu 7, 28, quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avait pas leur spécialiste de la loi. Et Nicodème, il fait partie de ces spécialistes, et on le voit dans le doute. Pas seulement un spécialiste, quelqu'un de très sérieux dans sa, sa marche avec Dieu. Il fait partie de ce qu'on appelle la saint -Nédrin. Il est un chef des Juifs. Ça veut dire qu'il fait partie des 70 hommes les plus importants et influents, religieuse, religieusement parlant, du pays. Donc Nicodème, normalement, il doit savoir de quoi il parle lorsqu'il parle de Dieu. Mais là, on le voit perplexe. Comment ça peut se faire Qu'est-ce que tu racontes, Jésus Et on a des, des rôles inversés. On a le gros rabbin, l'enseignant du peuple, qui est perplexe face à un ex-charpentier qui n'est jamais passé par l'école rabbinique. Et Jésus explique, mon autorité, d'où est-ce qu'elle vient Ce n'est pas des livres, je n'ai pas étudié au pied d'un gourou, je l'ai vu. Si vous relisez les versets 11 à 13, peut-être à la maison, Jésus dit que son autorité, c'est l'autorité d'un témoin. Il a vu directement les réalités, réalités célestes auprès de Dieu. Et il dit qu'il est descendu du ciel, le Fils est descendu du ciel, il dit. Donc, il est le porte-parole parfait de Dieu. Il témoigne de première main de ce qu'il a vu, les réalités qu'il a vues auprès de Dieu. Et il affirme qu'il est cet, cet homme céleste incarné sur la terre. Et enfin, le chapitre se termine. Jean, L'apôtre Jean qui a rédigé cette, cet évangile et qui a connu personnellement Jésus, il dit que cet homme est au-dessus de tout au-dessus de tous les autres tous les personnages historiques il les dépasse de très loin il dit que Jésus l'envoyé de Dieu dit les paroles même de Dieu il est ce porte-parole parfait il dit que il a en lui Dieu en illimité l'esprit sans restriction il est absolument rempli de la plénitude de la totalité de Dieu Waouh! Et qu'il a plein de pouvoir sur toute chose. Même si là, il ne manifeste pas encore. Tout ça, tout ça, cette autorité de Jésus nous, nous, doit nous faire vraiment tendre l'oreille. Qu'est-ce que cet homme a à nous dire? Écoutons-le bien. Et c'est vrai que si vous êtes, euh, si êtes musulman, vous ne pouvez pas dire autant d'un Mahomet qui est un, un homme. Alors peut-être qu'il a reçu des choses, mais c'est un homme, simple homme. Si vous êtes bouddhiste, pareil, il a peut-être reçu quelque chose, mais ce n'est pas autant. Personne ne prétend que Mahomet ou Bouddha ou qui sais-je avait Dieu en lui en illimité. Alors ça, c'est une des, des grandes prétentions de la foi chrétienne. Mais ça doit en tout cas nous avertir. Cet homme est digne d'être écouté. La deuxième chose qui apparaît tout au long du chapitre, alors c'est une réalité difficile, c'est celle du jugement de Dieu. Alors moi, je ne suis pas un fan de parler du jugement de Dieu parce que c'est beaucoup plus agréable et facile de parler de l'amour de Dieu. On est d'accord. On aime parler d'un Dieu qui nous aime, mais on a entendu des mots dans ce, ce texte, parfois dans la bouche de Jésus, comme condamnation, comme perdition, qui est d'être séparé de Dieu, éternellement. On a entendu colère de Dieu, rester sous la colère de Dieu. Alors s'il faut le, le rappeler quelques quelques exemples, dans ce texte, il parle de il dit à moins de renette de d'eau d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que selon Jésus, certains seront exclus de ce royaume, de ce, cette présence immédiate de Dieu. Le dernier verset Qui ne met pas sa confiance dans le fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup sous le coup, à la coupe, de la colère de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça C'est des, des réalités euh, difficiles. Et, et j'entends des gens qui peuvent dire, qui peuvent dire, par exemple, euh, « De quel droit Dieu me juge ?» Ou bien qui disent, ben, « Moi, je suis une bonne personne. Si Dieu a compris quoi que ce soit à qui je suis, il comprendra, il ne me jugera pas, tout ira bien. Et c'est une pensée courante. Donc, pour comprendre ce texte, il faut comprendre c'est quoi le jugement de Dieu. D'abord, il faut savoir que Dieu, s'il juge l'homme, c'est parce qu'il le tient en très haute estime. C'est parce que l'homme est responsable de ses actes. Il le tient comme responsable et en plus... L'homme a cette place unique dans la création d'être le représentant de Dieu, l'image de Dieu sur terre. ces actes ont des conséquences, ont une répercussion et Dieu prend au sérieux notre, notre rôle de représentant. Donc, qu'est-ce que précisément le, le jugement de Dieu, ce mot qui nous fait mal aux oreilles Alors, il y a une définition dans Luc 8. Jésus dit « Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière ». Et c'est ça, c'est Dieu qui mettra tout en lumière. Tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Jésus dit ailleurs, le mot que tu as chuchoté en secret sera un jour crié sur les toits. Les motivations profondes que nous avons seront révélées pour ce qu'elles sont, bonnes ou mauvaises, seul Dieu le sait. Mais c'est une bonne nouvelle, je vous assure que c'est une bonne nouvelle. On va voir pourquoi. Maintenant qu'on a ces deux choses, on, veut, on va pouvoir passer à la suite. Dans ce texte, il y a un contraste pendant tout le long entre lumière et ténèbres. Alors, je vais vous donner une image qui, moi, m'aide à comprendre ces choses, cette histoire de lumière, ténèbres, jugement, etc. Je compare Dieu à une immense colonne de lumière absolue et pure. Tout en lui est merveilleux, bon, splendide. Et il y a ici une, une ombre. C'est tout ce qui n'est pas lumière, bonté. C'est tout ce qui est haine, vengeance, mensonge, égoïsme, impureté, etc. Ce sont les choses auxquelles Dieu s'oppose. Et quand la Bible parle de la colère de Dieu, ce n'est pas qu'on a un Dieu qui, qui est nerveux, irrité, pas tolérant. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu s'oppose de façon radicale, absolue et constante à certaines attitudes que nous pouvons avoir. Il s'oppose au mal sous toutes ses formes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu, s'il n'était pas opposé à ces choses, nous ne pourrions jamais lui faire confiance. On aurait toujours un doute, mais, mais est-ce que Dieu est vraiment bon On ne pourrait pas être sûr. Si Dieu lui-même tolérait des choses mauvaises, et c'est parce que Dieu est contre le mal et pour le bien, il est totalement du côté lumière, que nous pouvons vraiment lui faire confiance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu a des réactions constantes, il n'est pas imprévisible. Alors, Cynthia, elle connaît euh, une jeune maman célibataire qui a des réactions un peu imprévisibles avec son enfant. C'est quelqu'un, elle va laisser son gamin faire plein de bêtises et puis tout d'un coup, elle va exploser de colère alors que le petit, il a fait juste un, un petit truc euh, pas très méchant. Et paf, tout va tomber sur lui euh, d'un seul coup. Et du coup, ce n'est enfin, pas une recette pour un, un gamin équilibré. Hein, c'est plutôt une recette pour un gamin qui ne sait pas trop euh, où est-ce qu'il marche. Et en fait, ça, c'est tout le contraire de Dieu. Dieu est constant dans ses réactions dans son opposition à certaines choses il est toujours contre certaines attitudes alors nous je sais pas si vous voyez un petit bonhomme là qui est dans le noir pas très visible tout à fait sur la, la droite là. petit bonhomme ça c'est nous Jésus dit que naturellement nous vivons dans l'ombre nous vivons dans l'ombre ça veut dire qu'il y a en nous des choses on va dire ténébreuses Yeah. Et on ne réalise pas à quel point, parce qu'on n'est pas suffisamment dans la lumière de Dieu pour voir, pour être éclairé sur ce qu'il y a profondément en nous. Mais vous savez, plus on vit dans la lumière de Dieu, dans ce qu'il dit, dans sa vérité, plus on réalise, ah oui, ça aussi, c'est quelque chose de, de ténébreux en oh moi. Et la lumière de Dieu, c'est simplement la vérité sur nous. La vérité, c'est que Dieu nous demande de vivre dans l'amour. Constant de notre prochain, de d'accorder notre pardon sans rechigner, de d'être patient, les fruits de l'esprit, etc. C'est tout ce que Jésus dit dans son enseignement. Alors, je crois que ça vaut le coup juste de se replonger rapidement dans l'enseignement de Jésus. Le concentré le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 à 7. Et je vais rappeler deux exemples de la lumière que Jésus nous apporte. D'abord. Matthieu 5, verset 22. « Moi, Jésus, autorité, hein, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera dans le tribunal, devant le tribunal de Dieu, bien sûr. Celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Wow. » Waouh Jésus est caché et trache. Hein. Alors, le feu de l'enfer, qui parle à la fin, ce sont ces ténèbres. L'enfer, c'est là où Dieu n'est pas. C'est être en dehors de sa présence, c'est être privé de sa bonté. Alors observez la hauteur à laquelle Jésus met la barre. Il dit même nos petites colères, nos petites insultes de rien du tout, ne sont pas de Dieu. Dieu s'oppose à elles, il les rejette. Et c'est ça, la colère de Dieu, c'est de dire non au mal, de dire non au mal sous toutes ses formes, les petites méchancetés, même les petits égoïsmes, parce que Dieu ne peut pas accepter ces choses-là. Il est Dieu, il est lumière absolue. Ensuite, on a un autre exemple assez connu dans le même chapitre. Moi, je vous dis, Jésus, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. L'adultère. Pour Dieu, c'est quelque chose de grave. Pourquoi Parce que Dieu recherche en nous la fidélité. Ce n'est pas parce que Dieu est un rabat-joie. « Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. » Encore une fois, Jésus, il, bouff, il cache. Hein Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, Là aussi, on peut dire, mais c'est un peu anodin. Quel homme n'a jamais, euh, pardonnez-moi l'expression, euh, maté un peu les fesses d'une fille <rire> bah, Tous l'ont fait, je pense. Tous l'ont fait, c'est un peu anodin. Pourquoi est-ce que Jésus dit que c'est tellement énorme C'est tout simplement le même principe. C'est que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme honore la femme pour ce qu'elle est. Il ne dit pas qu'il ne faut pas être attiré, bien sûr. On n'est pas, pas des ascétiques, des extrémistes, mais Dieu veut que l'homme honore la femme pour ce qu'elle est. Et donc, Jésus dit, ça, si vous prenez ce chemin-là, vous êtes sur le chemin qui mène à l'enfer. Donc, on a une, une série d'oppositions dans ce passage entre la lumière et les ténèbres. On a aussi beaucoup sur la vérité. Son contraire n'est pas tout à fait mentionné, mais le, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Alors, Je discutais avec quelqu'un l'autre jour, il m'a dit, avant d'être chrétien, je disais plein de petits mensonges et je ne faisais pas trop attention. Mais ça m'entraînait à en dire toujours plus. Du coup, j'étais stressé parce que je savais, est-ce que j'ai menti à lui, de quelle manière j'ai menti, et ça m'a un peu piégé. Et puis, il m'a dit que Dieu l'avait éclairé, qu'il enfin est devenu chrétien, il a commencé à réaliser qu'il fallait arrêter ses mensonges, donc il a il en dit beaucoup, beaucoup moins, et il dit qu'il est beaucoup plus libre, beaucoup plus heureux. Et c'est ça le but de Dieu, c'est pas de nous condamner, c'est qu'on soit libre et qu'on soit heureux. Il se sent mieux vivant dans la liberté, vivant dans cette lumière éclairage de Dieu. Alors, cette semaine, avec le conseil, on a eu un moment de lumière et de vérité. Il y a des frictions qui peuvent naître en équipe, c'est normal. Des malentendus, parfois des petites blessures qu'on peut causer les uns aux autres. Et donc, on a dû prendre le temps de se demander pardon et de mettre les choses à plat, d'y être désolé, on s'est offensé. Et ça nous a libérés. On a pu vivre la lumière de Dieu. Et ça, c'est le but de Dieu. Donc, on a cette opposition... Amour immense de Dieu. De l'autre côté, colère de Dieu. Et ce n'est pas que chaque petit pas de travers, chaque petite erreur va nous conduire dans les ténèbres. Ce n'est pas ça. C'est que plus nous sommes vrais, plus nous naissons, laissons la lumière, la présence de Dieu nous éclairer et entrer en nous, plus nous expérimenterons, nous goûterons l'amour merveilleux de Dieu. Et cet amour, Dieu veut... Le, le déverser dans nos cœurs. Tu désires ardemment qu'on goûte à son amour. Et malheureusement, il peut y avoir des chrétiens de longue date qui peuvent laisser pourrir certaines choses, on va dire des ténèbres, en eux. des colères, des rancunes, des refus de pardon. Et ils se font du mal à eux-mêmes. En faisant ça, ils se privent de communion avec Dieu, avec les autres. Ils laissent une part de ténèbres Jean, la lettre de Jean première lettre vers, chapitre 2 dit si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais déteste son frère il ne vit pas dans la lumière et donc quand on fait certaines choses que Dieu désapprouve et avec raison les deux exemples de la sûrement sur la montagne c'est pas encore une fois que Dieu, ah il m'énerve celui-là c'est nous qui tout seuls revenons dans les ténèbres c'est notre choix nous nous plaçons du côté de sa désapprobation. Mais Dieu veut ardemment qu'on revienne dans ce côté amour, lumière, vérité. C'est le célèbre verset 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné celui qui était le plus, lui était le plus cher, son Fils unique. » Et donc, ça se, ça se poursuit, cette opposition, ça... Ça se termine en vie éternelle et condamnation. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler de ces choses à la légère. C'est des choses des choses des, immenses. Ce que je comprends, c'est que si nous préférons rester dans les ténèbres, nous finirons par être perdus. Si nous n'aimons pas cette lumière, cette présence de Dieu, nous finirons nous resterons dans ces ténèbres. Dieu ne nous impose pas sa présence. Il nous invite à venir dedans. Et donc, on choisit, quelque part, on peut dire, d'aller en enfer, sortir de sa présence, refuser de vivre dans sa présence, dans son amour. Mais, si nous choisissons de venir dans cette clarté apportée par Jésus, nous serons, pour prendre le terme biblique, nous serons sauvés et non pas perdus. Donc le texte nous met tout ça en face, mais Jésus dit aussi comment faire. Il parle d'une deuxième naissance. C'est ça que Nicodème a du mal à comprendre. Jésus parle de naître d'en haut ou de renaître, de naître de nouveau. Alors c'est parce que c'est un jeu de mots en grec. Le mot en grec "anothen" veut dire à la fois d'en haut et aussi de nouveau. Et Jésus parle après, il dit il faut Naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Et là, c'est encore un petit jeu de, jeu de mots, on va dire double sens. Le mot esprit en grec veut dire aussi vent ou souffle. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a un souffle divin qui doit entrer en nous pour nous faire renaître, pour nous renouveler, pour recommencer, comme Thomas nous l'a dit la semaine dernière. Ce souffle divin est bien plus que le souffle naturel qu'on a déjà. C'est quelque chose de qui fait que Dieu habite en nous de manière toute particulière. C'est un peu comme l'image du, du vin nouveau, qui est du chapitre 2, hein, qu'on a déjà vu, qui déversait un vin miraculeux, une présence extraordinaire dans la, dans la vie d'une personne ordinaire. Et ce passage nous dit que cela se passe lorsque nous mettons notre confiance en Jésus et non pas en nous-mêmes. Trois fois, on entend qui place sa confiance dans le Fils a déjà, possède déjà la vie éternelle. Celui qui place sa confiance en Jésus entre dans ce côté lumière, le royaume de Dieu, là où il y a sa bonté, ce roi qui aime, ce roi qui est parfait, qui veut nous conduire. Mais il dit ne pas placer sa confiance en le Fils, c'est le placer en nous-mêmes. Et vous savez, le propre de toutes les religions, c'est de nous faire croire que par nos propres forces, nos propres efforts, nous pouvons nous améliorer suffisamment pour plaire à Dieu. Ça, c'est une pensée qui est remplie d'orgueil humain. Je discutais l'autre jour avec une musulmane qui me dit « Ouais, vous les chrétiens, vous dites qu'il suffit de croire en Jésus, c'est trop facile. En gros, moi je veux montrer. Moi je suis capable. Ça c'est l'orgueil si on croit ça, on croit que la petite fourmi peut devenir homme. Parce que le fossé qui nous sépare de, de Dieu, lumière absolue, est juste trop grand. Trop grand. Non, je ne peux pas le faire. Et même ceux, ceux, ceux qui croient à des vies multiples, ils ont compris la difficulté de, de ce rapprochement. Mais je ne crois pas non plus qu'en des centaines de vies, ce soit possible. Le fossé est tellement immense. Et donc, ce que Jésus nous demande, c'est d'abandonner cette idée. C'est vrai qu'on est appelé à faire des efforts pour se rapprocher de Dieu. Oui, vivre dans sa lumière, bien sûr, mais tout en sachant qu'aucun effort, aucun, ne peut suffire pour nous faire vivre pleinement et totalement dans cette lumière. Mais, Jésus dit très simplement, « Moi qui viens de là-haut, qui viens de la lumière, qui suis la lumière, moi, je peux le faire. » Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et il nous explique comment ça marche. Alors vous vous souvenez ce verset un peu bizarre qui, qui est l'histoire d'un serpent sur un poteau. Moïse dans un désert avec un poteau. Alors je crois que je l'ai recité. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent la confiance en lui aient la vie éternelle. C'est quoi cette histoire Alors Jésus fait référence à un épisode dans l'Ancien Testament. Ah, Thomas nous a dit la semaine dernière que certains épisodes de l'Ancien Testament peuvent un peu nous choquer, C'en est encore un. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Délivrance, alléluia, super, tout va bien. Ils sont dans le désert et ils commencent à râler sérieusement contre Dieu. « Ah, c'est pas juste, on en a marre. Dieu, on ne sait pas ce que tu nous fais. » Ils arrêtent de faire confiance à Dieu. Et Dieu envoie des serpents venimeux contre son propre peuple. Certains sont mordus, certains meurent même. Et à ce moment-là, le peuple s'est dit, ah mince, on n'a peut-être pas bien agi, peut-être qu'on aurait dû avoir une autre attitude. Et il y a un début de retour vers Dieu. Et Dieu dit à Moïse, fais un serpent en métal et fixe le Très-Haut sur un poteau. Et dit au peuple, si vous avez été mordu par un serpent, regardez ce poteau et vous aurez la vie sauve. C'est une drôle d'histoire, mais c'est une image. Chacun de nous a été mordu par le serpent du mal. Et ça s'accroche à nous. Et par nos propres forces, nous, nous sommes incapables de lui tordre le cou. Il est trop fort. Il est comme un serpent de mer qui prend plein de formes, il ruse et il revient par derrière, il nous remord. Est... Il est plus fort que nous. Et on retombe dans les mêmes erreurs et on retombe. Mais Jésus nous dit voilà, « Moi, je suis comme ce serpent, élevé sur un poteau, pour que tous me voient. » Alors, Ce sera une croix, il sera élevé sur un poteau de bois. « Si tu as été mordu, si tu reconnais que là, la... ce serpent t'a mordu, regarde vers moi et tu auras la vie sauve, gratuitement. » Ça, c'est la bonne nouvelle. « Tu passeras dans la lumière, tu échapperas à toute forme de condamnation. » Tu passeras dans le côté amour de Dieu, tu recevras son amour. Et ça, ça se passe lorsque nous mettons notre confiance en Jésus. On commence à quitter notre vie ancienne avec plein de ténèbres et on commence une vie nouvelle. Est-ce que tu veux tout recommencer C'est possible. Alors, il y a pour certains, pour moi, c'était un moment très clair, c'était le jour et la nuit. Il y en a d'autres pour qui c'est plus comme l'aube qui se pointe progressivement, tout doucement. C'est un éveil progressif, peu importe la manière. L'important, c'est d'être dans cette lumière et d'y rester. Et c'est ça, être chrétien, devenir chrétien, c'est juste venir à la lumière. Dire oui, 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 je reconnais Dieu que j'ai fait certaines choses que toi tu pointes du doigt. J'ai des ténèbres en moi, mais oui, je veux les quitter. et Je veux recevoir ta lumière, ta bonté, ton amour. Je veux recevoir cette lumière projetée par Jésus-Christ. Et je lui fais confiance pour transformer mes ténèbres en lumière. Et le résultat de cette démarche, c'est le verset 8. Le vent souffle il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en était ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Là, Jésus parle d'une liberté, une liberté pour ceux qui sont sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Une vraie liberté. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je reviens à, à l'exemple de cet ami qui me parlait de, de mensonges. Il m'a dit vraiment qu'une fois qu'il a arrêté, il s'est senti libre. Libre. Et ça, c'est le but de Dieu pour chacun. C'est la liberté. Ce n'est pas de nous gâcher notre plaisir. Et pour chacun, il y aura des combats différents. Pour lui, c'était le, le terrain du mensonge. Ça peut être la noirceur de la dépression, ce qui ne vient pas de Dieu non plus. J'ai une amie à Houille, à à mon ancienne église, qui, qui a 3-4 ans, était dans une dépression profonde. Elle ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas le Seigneur. Elle a fait cette démarche de venir dans la lumière, de se laisser éclairer par la lumière de Jésus. Et aujourd'hui, elle est complètement libérée de la dépression. Toute cette noirceur est partie parce qu'elle vit dans la lumière. Et ça montre aussi que c'est un chemin progressif. Oui, il y a un pas définitif, mais il y a aussi une progression. Pas définitif, c'est le moment où on dit oui, je veux. C'est comme euh, un, au mariage c'est oui, je veux, j'accepte. Je ne connais pas parfaitement la personne en face, mais je dis oui. Et on scelle ça hein, par une alliance qui s'appelle le baptême. Et on n'en regarde plus en arrière. Et on commence à vivre dans cette colonne de gauche. Le royaume de Dieu, vérité, transparence, amour, liberté. Et le tout, la vie chrétienne, c'est juste de continuer à vivre dedans. Ça paraît simple. Mais la conversion, c'est un moment, mais c'est aussi un processus. C'est revenir constamment devant Dieu et dire, « Oui, je veux que tu m'éclaires sur toutes mes ténèbres. » Je suppose que ceux qui sont chrétiens de longue date se disent, « ouais tout ce que tu racontes, Glenn, je connais. <rire> »« Je ne appris rien de nouveau aujourd'hui. » Ma vie, par contre, ce n'est peut-être pas si noir et blanc que ce que tu décris. Parfois, je, je remets un pied dans les, dans les ténèbres. Parfois, je reste longtemps dedans. Ce n'est peut-être pas aussi clair que voilà, c est, c est, cette division, ombre-lumière. Alors, qu'est-ce que ce passage peut me dire à moi Alors, je crois qu'on a épuisé Nicodème. On va passer à Jean-Baptiste. Rapidement, parce que je termine bientôt. Je crois que c'est lui qui peut nous aider. Les disciples, les gens qui arrivent, ils sont un peu déçus. Ils disent « Ouais, tu, cet autre homme-là, à l'autre côté du Jourdain, et lui, il baptise, et tout le monde va vers lui maintenant. » Ils sont un peu dégoûtés. Leur maître n'est plus aussi populaire. Et Jean-Baptiste, il dit qu'il est heureux de cela. Jean dit qu'il a reçu une mission particulière de Dieu. C'est celui d'être le précurseur, celui qui annonce le Messie. C'est celui qui introduit le marié Jésus, qui est là pour faire alliance avec chacun, pour entrer en relation avec chacun, il introduit dans la salle, il dit voilà, c'est lui, regardez-lui, regardez-le. Et il est heureux parce qu'il a accompli sa mission. Et chacun de nous, chrétiens, nous avons la même mission que Jean-Baptiste. Alors, chaque mission va se décliner différemment selon nos caractères, nos dons, nos capacités, etc. On ne va pas être en peau de mouton dans le désert comme Jean-Baptiste. Mais chacun a cette même mission, c'est-à-dire de projeter la lumière sur Jésus-Christ. Projeter la lumière sur Jésus-Christ. Ma mission de pasteur n'est pas de bâtir un royaume, de bâtir même une église. Ça, c'est un effet secondaire. Ma mission, c'est de mettre la lumière sur Jésus-Christ. C'est notre mission à tous. Et notre mission à tous n'a pas comme but de dire « je me réalise à travers mes dons ». Ça, c'est une tentation. Notre mission, c'est de dire « je mets les pleins feux sur Jésus, c'est là ma vraie joie, ma vraie satisfaction, parce que si je me concentre, c'est ma mission, je veux la défendre. » En fait, finalement, on cherche nous-mêmes la gloire, on cherche nous-mêmes l'approbation des autres. Et en fait, ça, c'est très insatisfaisant au fond. On n'est jamais assez satisfait de l'approbation des gens. Jamais. Mais on peut être très satisfait du bonheur de Dieu, qui est heureux lorsque nous mettons la lumière sur lui, sur son Fils. Et ça, c'est la conversion profonde, la conversion de nos motivations. À la fin, j'en dis, lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Alors, vous savez, la Bible est pleine, pleine de paradoxes. Des choses qui paraissent contradictoires, mais qui ne le sont pas. C'est un paradoxe. Plus je laisse la place à un autre dans ma vie, à Jésus, plus je serai heureux. Plus sa parole s'imprègne en moi, mieux je me porterai. Alors, je ne vais pas disparaître, mais je deviendrai de plus en plus transparent. Et la lumière que Dieu a placée en moi va pouvoir briller, va pouvoir avoir un effet sur la vie des gens autour de moi. Cette clarté, va sortir de moi, si moi je me laisse remplir, si moi je continue à marcher dans la vérité, dans la transparence avec Dieu. Pour conclure donc, que faire, que faire de ce passage Alors, la première chose, si nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore passés par cette, cette étape décisive, cette nouvelle naissance, c'est de la rechercher. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de prouver à Dieu. J'ai de faire autant de bien que possible en espérant que ça plaise à Dieu. Et en fait, j'étais profondément insatisfait. Il y avait comme du vide en moi. Ça ne marchait pas. Par contre, quand j'ai fait ce pas décisif, il s'est passé vraiment quelque chose. Jésus ne parle pas de faire un rite. Il ne parle pas d'accomplir une loi. Il parle de se laisser envahir par une invasion céleste, par sa présence, par son esprit. Et si ça, tu n'as pas vécu, tu peux demander tu peux demander « Dieu, viens. Jésus, je veux te faire confiance. Viens en moi. » Et on peut prier avec vous, on peut vous aider à, à faire ce chemin-là. Et si vous connaissez déjà, vous êtes déjà passé par cette, euh, cette nouvelle naissance, il s'agit déjà de continuer à marcher dedans, continuer à être transparents les uns avec les autres, avec Dieu. Quand on, quand on faute, on n'essaie on pas de cacher, hein, on, on essaie vraiment d'être de, de transparent, on dit « oui, 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 je reconnais, j'ai fauté. » Et après, on essaie vraiment de tout faire pour élever Jésus, comme sur ce poteau. Bien sûr, par notre vie, trouver des moyens. Peut-être que cette semaine, je ne sais pas quel moyen, peut-être que vous pourriez voir Yannick participer une fois à ces à sorties. Peut-être que vous pourrez demander à Dieu, euh, « Dieu, montre-moi quelqu'un que tu veux bénir cette semaine. Dieu, montre-moi quelqu'un à qui je peux témoigner cette semaine. » Priez dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui est intrigué. Tiens, tu es chrétien. Tu peux dire, bah, si, si tu veux, on lit un passage de l'évangile ensemble et, et on voit ce que, ce, que tu, ce que tu sens avec ce passage, ce que tu comprends. Peut-être que le défi, ça peut être... J'ai mis enfin pause prière. J'ai proposé deux semaines. De, il y a quelque chose que j'aime bien faire. C'est vers midi, faire une pause prière de cinq minutes pour me laisser remplir, pour redemander à Dieu. Re, reviens, reviens en moi. Aide-moi à marcher, dans, à faire ce que tu veux. Dans notre travail, peut-être qu'on peut trouver un, un petit coin isolé pour faire ça pendant 3-4 minutes à midi. Et le tout, pour moi, alors j'ai mis en avant dernier, mais en, en dernier, c'est de vivre dans l'adoration. C'est de, de vivre dans la reconnaissance. Oui Seigneur, tu, tu as tout fait pour moi. Tu as apporté ta lumière sur la terre. Tu l'as fait pour que je puisse vivre dedans, pour que je puisse être vraiment heureux. J'invite Esther de revenir avec son équipe. On va prendre un dernier chant pour nous replacer devant Dieu, nous demander de nous éclairer, pour l'adorer, pour adorer le Seigneur. Et je vous invite à la prière. Je vous invite à la prière pour, pour se placer devant Dieu sur ces, ces questions. Je vais commencer par une prière qui serait peut-être un modèle pour quelqu'un qui veut faire le premier pas. Si c'est votre cas, vous dites « Ouais, je veux vraiment faire ce premier pas », alors vous pouvez redire dans votre cœur ce que je dis, vous approprier de ces paroles. Seigneur, je reconnais que en moi, il y a encore des ténèbres. J'ai beau essayer, mais tout ne part pas. Alors, je veux venir dans ta lumière. Je veux venir dans la clarté, la vérité de Jésus. Je veux reconnaître ce que toi, tu appelles le péché, les mauvaises attitudes, la noirceur qui, qui s'accroche à moi. Malgré mes efforts, je te demande de, de tout prendre. Prends tout sur toi. Je regarde vers cette croix, vers ce, ce serpent, serpent élevé sur un, un poteau. Et je dis, Jésus, comme tu l'as pris pour les autres, prends tout en moi qui ne vient pas de Dieu et fais-moi renaître. Amen. J'aimerais aussi prier pour ceux qui ont déjà fait le premier pas et qui veulent approfondir. Seigneur, tu me connais, tu connais mes luttes, tu connais mes, mes fardeaux et mes joies. Je veux de nouveau, Seigneur, me placer dans ta lumière. Te remercier pour la chaleur de ton amour. Te remercier pour la, la joie. La joie qu'il y a dans ta présence. La joie de nos fautes effacées. Je te demander, Seigneur, de déclarer s'il si y a encore des choses que tu veux enlever de mon cœur. Merci d'avoir écouté notre podcast.